0: Por que que estudar é diferente de aprender? E hoje você vai ver também as semelhanças que tem na montagem de um cubo mágico e o jogar tênis. Está no ar o podcast O Jogo Interior. Eu sou Daniel Moraes.
1: Sou Bruno Fernandes.
0: E nesse podcast nós falamos sobre como vencer o jogo mais importante de todos o Jogo Interior. Quando você vence o jogo interior, você tem muito mais chance de ter mais resultados na vida e na quadra. E o tema de hoje é, nós vamos falar sobre aprendizado, sobre como acelerar o aprendizado, como você pode melhorar mais rápido, como você pode chegar nos seus objetivos mais rápidos. E aí eu já queria, é, sempre que a gente fala desse, desse, desse aprendizado, e, e aí surge, né essa semana eu fiz uma live aí sobre isso e foi bem movimentada, surge o famoso estudo das 10 mil horas. 10 mil horas de prática regular te tornam bom em qualquer coisa que você for fazer, seja no esporte, seja nas artes, seja aonde for. Se você praticar por 10 mil horas deliberadamente, você vai ter resultados incríveis e se tornar excepcional naquilo que você faz. Obviamente que essas 10 mil horas elas não podem ser soltas, elas têm que ser... É, tem que ter uma regularidade dentro dela. Você não pode fazer mil horas até os 10 anos, depois mais mil horas com 15, depois mais mil horas com 30. Aí, com 60 anos, você deu 10 mil horas. Não, tem que ser algo que ali ele coloca em 10 anos. Só que muita gente rebate esses estudos e aí vão trazer as questões é, individuais, porque tem pessoas que vão ser 10 mil, tem pessoas que vão ser 8, tem pessoas que vão ser 7, tem pessoas que... que que vão ser 15. Então, ele tem alguma, algumas áreas da ciência debatendo essas 10 mil horas. Eu, de verdade, acho que debater isso é uma perda de tempo fora do comum. Acho que o cara que está debatendo isso, ele tá, se ele estivesse treinando, ele estaria aproveitando mais o tempo dele. Porque a grande questão, né, Bruno, é que precisa de, um, precisa de uma x mil horas de prática para você ser bom em alguma coisa, para você melhorar em alguma coisa. Qual que é a sua visão?
1: Cara, é, eu acho que é, discutir o, o, o tempo, as, as X mil horas, etc., é, um, é uma perda de tempo. <risos> Porque, no final, é, o que vale é isso que você falou, é, é, é o quanto você está é, vibrando aquilo. Né? E, não nesse, e, 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 e o ponto é, é, é o que você falou, é, quanto mais vezes você faz. É, 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 eu acho que o ponto está ligado à repetição... Mas, de novo, a repetição não necessariamente é a repetição, é, vamos assim, da, da atividade em si, né, no tênis, trazendo para o tênis. É, então, eu vou ficar repetindo minha direita e vou ficar um ótimo, é, vou ter uma ótima direita. É, isso não é necessariamente uma realidade e, e às vezes, até não repetir pode, né? eu tenho muito disso, eu vejo isso muito no meu jogo, assim, normalmente quando eu tenho um gap como eu jogo bastante né? hoje em dia eu jogo bastante quando eu paro um tempo normalmente quando eu volto eu vejo coisas diferentes no meu jogo né? e isso está muito ligado a que eu, eu, hoje em dia eu desconecto talvez um pouco da quadra mas não desconecto de ver um vídeo de ver, uma, de, de ver alguém jogando e, e aí de repente nesse tempo de pausa e de e vamos dizer assim, de mente não preocupada em acertar, etc e tal, eu, eu já eu já percebi, já percebi me percebi fazendo pequenas correções e às vezes melhorando meu jogo em tempos de pausa. É, só que, de novo, o tempo de pausa aí não é um tempo de pausa, porque ainda tem um aprendizado. Quando eu assisto um jogo, eu acabo fazendo um aprendizado. Quando eu leio um livro, eu acabo fazendo um aprendizado. Quando eu trago aquilo para o tênis. Então, eu acho que o tempo de voo, ele... Ele, ele é importante, sem dúvida nenhuma. Mas o fato é, é que, que a forma de aprender, né, ela é diversa. Uhum. Né? E, e você é. tem tem e, e, e quando você está naquilo, mas você está com um propósito. acho que o grande ponto é o propósito que você tem ali na frente. Você é, você está no caminho, vamos dizer assim.
0: Cê, agora você trouxe um, um insight aí fantástico agora para a conversa, que é, né? o quanto essa parte mental ela é importante, principalmente para o tênis, <risos> puxando um pouco a sardinha. O que que acontece quando você fala isso e, e é natural? É, ah, tipo, você está ali bitolado com o negócio. Aí você dá uma pausa e aí quando você volta parece que aquilo voltou melhor, né? Ah. Porque o tênis é uma característica que ela é que ela é, ela é muito doida, que as pessoas na maioria das vezes não tá ligado que o jogo de o, a melhor a técnica ela não tá atrelada Somente a parte de movimento. Não é só a técnica pura, sabe? Só o movimento do braço ou só a movimentação de perna. Tem, tem uma questão a mais no tênis. Por quê? Nenhuma bola é igual a outra. O tênis não é um esporte cíclico que as coisas se repetem. Então tem, tem um fator de imprevisibilidade muito grande muito grande que, que que a maioria dos esportes não tem por conta que a bolinha é pequena, a velocidade muda, efeitos mudam. Então, por mais que esportes abertos, né, e vamos entender modalidades abertas, são modalidades que, que não são cíclicas. Tipo, a natação, a natação é cíclica, a corrida ela é cíclica, você faz a mesma coisa, o mesmo movimento. Esportes abertos, de habilidades abertas, como esportes coletivos, futebol, vôlei, por mais que eles sejam abertos... O chute no futebol, quando a bola está parada, ele é muito parecido. Existe, como a bola é maior e você está usando o seu corpo, existe uma, uma previsibilidade maior. No tênis, não. Porque o implemento ele é menor, né? a bola é menor, e você tem algo que você está segurando, que não é o seu corpo, então não é natural. Então, isso causa uma dificuldade a mais no esporte, no esporte tênis. Por isso que o tênis é um dos esportes mais difíceis de que tem. Acho que é o segundo mais difícil. Só perde o... Pro só perde pro polo sobre o cavalo do, do cavalo. É porque
1: aí você tem o um cavalo. Você
0: tem que dominar uma, uma bolinha pequena, um jogo aberto, imprevisível. Você tem que segurar uma, um taco e dominar um animal. O tênis é o segundo que você tem. Você tem um implemento que é a raquete, não é o seu corpo e a bolinha que é pequena e muito rápida. Um esporte de alta precisão. Ou seja, exige um aspecto de percepção de jogo, um aspecto de de noção de espaço, de tempo muito grande. Então, o que, que acontece quando você faz a pausa e depois você retoma? Você está sedimentando esse conhecimento. Você dá um tempo para sua mente começar a absorver aquilo que foi aprendido. Se você ficar repetindo muito se você estressa demais, dá muita informação a sua mente consciente, ela não manda essa informação para o inconsciente como deve ser. Quando você dá essa pausa, é como se essa informação fosse... É... Fosse sendo construída ali no inconsciente, sabe? Agora, puta, agora eu tenho tempo, porque não, não, não tá vindo uma, uma enxurrada de informações. Eu consigo pegar aquela informação e deixar ela acomodar. Isso acontece de forma inconsciente, a gente não percebe, mas aquilo vai se tornando é, o aprendizado de fato. E aí que, que entra a, a questão que eu queria colocar, né? Que eu falei no começo, de educação e aprendi- de estudo e aprendizado. Né? porque muita gente estuda, mas não aprende porque a pessoa estuda e não aplica então se a pessoa estuda e não aplica aquilo não vira um aprendizado é, por, isso que as, por isso que a garotada que estuda tá, é, no colégio a gente tem um problema sério porque depois que ele estudou depois que ele viu aquilo na, na, na escola ele viu uma matéria e o senhor passou a matéria X aí qual que é a aplicação daquilo? a aplicação prova. daquilo é uma lição de casa e depois uma prova ou seja, deve ter contato duas vezes com aquilo. Então, aquele estudo não se tornou um aprendizado porque o inconsciente não absorveu aquilo. Porque para ele absorver, ele precisa de repetição e intensidade. Sem isso, cara, o negócio morre. Sem isso, o negócio morre. Por isso que o estudo não necessariamente virou um aprendizado. Uhum. Trazendo para o mundo do tênis. O que, que é o estudo? É a aula. Você aprendeu ali o golpe. Então, prepara mais alto, pega mais na frente. Termina em cima do ombro. Ó, prepara mais alto. Assim, começa a ter muita informação. Um enxurrado de informação. Aí, essa essa informação, como é muita informação, ela não passa para o seu inconsciente. Não há uma transferência. Se não há uma transferência, não tem um aprendizado. É só um conhecimento, um estudo vago. E o pior no tênis? Que é, então eu preciso estudar e aplicar. Só que como ele pegou muita informação no treino, ele não consegue aplicar aquilo no jogo, porque agora no jogo tem um elemento que é o nervosismo, que é a parte do medo de errar, que é a parte do querer ganhar. Ou seja, agora eu começo a fazer de um jeito para resolver esse problema. Eu não aplico aquilo que eu estudei. Deu para entender? Fez sentido, hein?
1: Fez todo sentido, mas acho que tem uma... Tem um, eu, vem um insight aqui que acho que é legal você falar também. Mas eu, eu ainda acho que se o cara... É, se o cara estiver nesse seu flow aí que você explicou, você falou uma palavra para mim, vai mudar tudo. Porque se ele tiver nesse flow do querer ganhar, acho que ainda ele tem mais chance de fazer o aprendizado. O grande problema é que na maioria das vezes a gente não quer perder. É. Além, além de tudo, tem esse... É, que eu acho que, assim, de tudo isso, né, eu terminei lá falando sobre o propósito. Hoje, cada vez mais, eu vejo que os meus aprendizados ou as minhas ações, elas passam a ter muito mais é, efetividade quando está claro para mim é, aonde aquilo ou, ou melhor, não é nem aonde é aquilo vai me levar, mas assim aonde eu quero ir. Então, toda vez que eu tenho é, clareza é, do objetivo que eu estou que eu perseguindo, é, o, o aprendizado vira. É, é, vamos dizer assim, o estudo vira aprendizado de uma maneira mais rápida. E eu acho que esse é o ponto quando você fala lá de criança, é, da escola, etc. Então, é, eu estou né, passando por isso agora, nesses dias. Fiquei numa aula online de quatro horas com uma criança de seis anos. Nossa. É surreal. É surreal. Tipo, não, assim por mais que de repente até eu fiquei surpreso que mesmo sem prestar atenção a Isa estava é, mais ou menos entendendo o que estava acontecendo ali é, por ponto de, de repente de uma capacidade cognitiva que ela tem grande ela não tem como você aprender numa aula que a maioria do tempo a pessoa a professora fica assim olha agora não é hora de você apertar o botão e falar agora você <risos> tem que esperar espera porque a gente está se não você me atrapalha Imagina que ela fez isso, sei lá, 12, 15 vezes ao longo de 4 horas. Então, assim, cara, você fala assim, cara, o que, que você está fazendo aí? Inventa outra coisa, faz outra coisa, porque isso aí não vai levar a lugar nenhum. Aí, a criança tem 6 anos, fica 4 horas, começa a 1h30 da tarde e termina 6. Num negócio que a pessoa que está do outro lado, a maioria do tempo faz uma correção. Fala assim, ó, oh, agora você apertou o botão e falou... E não era para você falar, tem o seu momento de falar. Óbvio, ela tá tentando treinar. Mas assim, cara. É,
0: Quarto processo de aprendizado. Assim,
1: exato. E, de, e assim, longe de mim querer fazer uma crítica. Se tiverem professores aqui, eu fico imaginando a dificuldade que vocês estão nesse momento. Mas é, é o que a gente está falando de estudar e aprender. É, é. Nessa está cortando o o, o o fluxo, né? E, e que é o que eu estou falando, que é o que eu estou tentando chegar, então, trazendo para o meu raciocínio. Então, o objetivo para mim, ele tem sido muito importante para fazer aprendizados. E eu acho que eu acho que esse é um esse é um ponto também é, que aí eu não sei como que você traz para esse seu mundo para esse ponto que você falou dos, das várias coisas que você aprende, das coisas que você tem que colocar em prática. Mas eu, no, no, no tênis, assim, eu, eu já, eu hoje eu observo bastante isso. É, vou dar um exemplo atual. É, eu, eu tô, já faz um tempo que eu estou tentando conviver com uma dor de... Acho que é tênis é elbow, chama, sei lá. É o, é o cotovelo do tênis. É, e, e eu tenho uma característica de ter um saque específico. E por conta dessa dessa dor, em alguns jogos eu eu começo a ter uma tendência a, a sacar um pouco mais leve para me poupar. E aí eu começo, a, eu, eu me vejo é, fora do meu objetivo, porque hoje em dia eu tenho um objetivo no saque, eu quero abrir o saque, eu quero fechar o saque, é, eu tenho um objetivo bastante específico. Quando eu coloco o elemento da dor, o elemento é tirar força. E aí eu começo a errar saque, porque eu não tenho mais o um objetivo de abrir o saque, é, é, é engraçado isso, quando eu, quando eu dou o elemento de tipo, é, de me poupar, eu tiro o elemento daquilo que eu quero fazer, né, e, e, a, e aí eu, por exemplo, eu aumento o meu índice de tipo, falta de uma maneira que, assim, às vezes é inacreditável, outro dia, até no final de semana, você assistiu um jogo desse, uhum. mas eu, eu fiz um jogo fácil, teoricamente, ganhei de seis, dois, seis, um, é, e um dos games acho que foi quatro dupla falta <risos> porque eu estava poupando. então eu não tava eu não tava me preocupando então, de fazer aquilo que eu, que eu tenho que fazer entendeu não é eu não sei é sobre isso que eu, que, eu, uhum. que eu eu queria concluir assim o quanto o objetivo manda muito mesmo né?
0: faz assim manda completamente porque a, as coisas precisam fazer sentido na mente se não fazer sentido dificilmente eu vou repetir aquilo porque aquilo não faz sentido Tipo, se, se não não tem o menor propósito na minha vida, qual a chance de eu repetir aquilo? Porque a mente ela só quer poupar energia, certo? Então, se Eu quero poupar energia. Se eu não tiver o que faça sentido na minha vida, se eu não tiver um porquê fazer aquilo, eu não vou repetir aquilo. Se eu não vou repetir aquilo, eu barro o processo de aprendizado. Mas aí é, é aí trazendo trazendo para para a escola. E aí é, não é é assim uma crítica ao sistema atual de ensino que ele é muito antigo, né? Então ele, ele traz uma, uma questão que é, cara, você vai aprender sobre, sei lá, é, matriz. Aí sim, cara, se aquilo. Qual é o grande objetivo de aprender matriz para criança? Porque aquilo vai cair na prova. Não tem um objetivo na vida dele. Tem um objetivo, é, mano, aquilo vai cair na prova, você precisa decorar isso aí e responder como o professor espera que seja. Certo? Se não for como o professor espera que seja, você está errado, você tira nota baixa, toma bronca e fica de castigo. Então, o medo da criança é, cara, eu preciso aprender esse negócio porque vai cair na prova e eu preciso aprender isso aqui agora. Se você perguntar para qualquer jovem agora o que ele aprendeu de geografia no semestre no primeiro semestre de 2019, ninguém vai saber, porque não teve uma aplicação prática na vida. Não tinha um porquê, não tinha um objetivo. Certo? No tênis, eu cito muito o split step. Algo que é tão importante, algo que é tão vital para o tenista, mas que é tão difícil embutir num treinamento e colocar na cabeça de iniciante e crianças. Por quê? Porque o split step ele tem uma necessidade, que é, toda vez que eu faço o split, é um momento de preparação. Então, eu faço o split para estar preparado para o que vai acontecer. Então, é o um momento, o saltito, né? eu dou um salto à frente, no, no, na devolução de saque é mais evidente. Né? Então, você dá aquele salto por quê? você não sabe para onde a bola vai, você tem que estar atento para o que deve é. Então o split ele é fundamental porque o jogo é muito rápido. Só que nas categorias iniciantes e nas para as crianças o jogo não é tão rápido assim. Então o split step ele ele é necessário ser ensinado porque vai ser uma necessidade lá na frente. Só que naquele momento ele não é, não tem um objetivo, não faz sentido colocar aquilo na cabeça de alguém sendo que eu não vou usar. Então, quando você fala do objetivo, quando você tem algo que você quer, você naturalmente tende a repetir aquele movimento e colocar cada vez mais intensidade, porque você quer aquilo. E aí você entra com a repetição e com a intensidade. E aí você está saindo do estudo para virar aprendizado. Porque agora houve uma repetição daquilo. Faz sentido? Faz
1: todo sentido. Bem legal.
0: Então é, com, com isso a gente entende que então pra eu para eu tirar do estudo e virar um aprendizado de fato, eu preciso reproduzir. E Bom. aí mais do que isso, mais do que isso, um segundo passo que vai ajudar a acelerar o aprendizado é você falar sobre porque sempre que você ensina, você aprende. Então é, nas rodas de conversa pós-tentos, é muito engraçado né Se a gente for for para as rodas de conversa pós-jogo, você vai ver muita gente reclamando, muita gente falando que perdeu porque o cara é baloeiro, ou porque estava sol, ou porque estava vento, ou porque não dormiu direito, ou porque esperou demais. Qual que é é a grande sacada e o que que as pessoas acabam perdendo nesse momento? Em vez de ficar falando sobre soluções, elas ficam falando sobre problemas. Certo? Então... Qual que é a a, a grande loucura disso? Se você sai de quadra falando sobre isso, por exemplo, eu não tenho dúvidas que o seu saque vai melhorar muito porque você está falando disso já tem quase duas semanas. E você repetindo isso, cara, você está fazendo o quê? Você está aprendendo. Porque você está tentando mostrar para o outro o seu ponto de vista de melhora, de solução. Que é, toda vez que eu coloco objetivo, o negócio melhora. Quando eu não tenho objetivo, o negócio piora. Opa, você está falando sobre... Fica fácil, eu estou entendendo o que você está falando, então é, faz sentido. Então, nesse momento, o seu processo de aprendizado tá evoluindo, está ficando mais rápido. É. Que, e qual que é a diferença? O que, que você poderia falar? Reclamar que você fez mudança um pela falta. Que é o natural das pessoas. Reclamar do problema.
1: Mim, é uma, eu fazendo muito falta
0: Porque é uma merda mesmo. E é, e é natural. E se a pessoa fala, ela tá certa. <risos> Faz sentido a reclamação dela. só que não adianta de nada. Se eu começo a falar sobre solução... E gosto de falando agora... Seu processo de aprendizado evolui. Que é o ensinar. Sempre que você ensina... Você aprende. Não tem como. Porque para ensinar... Você precisa dominar o um assunto. E toda vez que você fala... E você já deve estar tá agora mais... É, pode até falar melhor disso, né? Porque você tinha uma vontade de falar... E, e você fala super bem. Você tem uma inteligência diferenciada... Mas quando a gente começou a fazer o podcast, o quanto você acaba evoluindo, que agora você está ensinando, falando sobre, o hum, que, que você sentiu disso?
1: Cara, é, eu tô aqui caindo as fichas de que você está falando. né? Então, tô meio ainda naquele momento de introspecção. <risos> mas, mas é um fato isso que você falou. Acho que você deu o um exemplo. É, acho que o que eu sinto disso é a mudança de olhar. É quando você começa a fazer esse treino de... Sei lá, estou falando especificamente do podcast. Então, quando eu começo a, 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 ter, a fazer o podcast, eu, eu, eu entendo que eu estou falando com um público específico que está jogando e estou querendo contribuir então eu, eu eu mudei bastante meu olhar é um fato isso que você falou é... e aí eu saí daquele mundo das desculpas né? para o mundo da daquilo que eu posso mudar é interessante isso o podcast com certeza me trouxe esse esse, esse, esse ponto é... e eu estou falando disso pensando agora tá é... então, assim mas ele me trou... é um fato ele me trouxe isso porque eu assim como Boa parte dos tenistas e boa parte do ser humano também, por vezes, me vi falando tipo do jogo do outro cara, é, do, do sol, do do N coisas, que estão relacionados ao jogo e que são pelas verdades, como você fala. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer o podcast e, e queria contribuir, aí eu comecei a olhar mais para mim, é, para tentar, através da minha experiência ou das coisas que eu observo em mim é, contribuir, ajudar, né, e aí eu comecei a falar mais desses pontos de solução, e é, e é, e é um fato, é, Já eu, eu já tô falando isso há um tempo, e realmente, já, já dá para saber, esse final de semana eu vou jogar um torneio, vou jogar com um pouco de dor, mas eu tô certeza que não vai ser igual, uhum. tenho certeza absoluta, não preciso nem jogar, eu, eu já sei que eu não vou falar sobre isso, tipo assim, não vai ser um tema da segunda-feira,
0: porque o seu processo de aprendizado evoluiu porque você repetiu, entendeu, faz sentido uhum. e você está falando sobre, sobre solução. Então, o processo de aprendizado fica mais rápido.
1: Mesmo, porque assim, o, o que que é, só para todo mundo entender bem claramente o que acontece, é que eu tenho um saco firme e mais chapado. E aí, quando eu começo a tirar a intensidade, eu eu, eu tentei mais para ele, mais com um saco kick, mais cortado, só que não é um movimento ainda natural para mim. Então, eu fico prestando muita atenção no corte. E aí, eu quero cortar bem a bola. Só cortar bem a bola não é acertar o saque.
0: Uhum. E, e outra, isso não tem a ver com o objetivo, tem a ver com uma parte técnica. É. E aí, Vamos a lá. sua mente, ela pega a informação técnica, ela fica com aquilo na cabeça. É o que você quer, é o que você está mandando. Você está então, falando assim, de movimento, beleza. não de acertar.
1: É, e, é, e é isso que acontece. Eu corto bem o, o saque, ela vai lá atrás. Sai, sai dois palmos da linha. Entendeu? Então não é cortar bem o saque é cara eu já, eu já sei que eu vou ter que cortar mais o saque Porque eu tô com, tô com uma limitação de movimento Isso não é o isso não é a informação que eu tenho que dar para o meu saque A informação que eu tenho que dar para meu saque é continuar Eu quero sacar aberto, quero quero sacar fechado O que, que eu quero fazer com esse saque? Eu quero que ela fique muito alto e dificulte a, a informação Até o que que eu acho que não sei se é tão bom assim Mas mas eu assim, o que tem funcionado para mim é... é é dar mais ângulo na bola, porque meu saque também tem uma característica normalmente muito no meio da quadra. É, e, e depois que eu consegui botar mais ângulo nele, eu, eu senti algumas melhorias. Então, eu tenho continuado nisso. Então, é voltar para esse ponto mesmo com um saque que, de repente, é diferente do que o saque que eu estou acostumado a fazer. Mas o, o, o objetivo é o mesmo. Eu quero continuar fazendo aquele movimento, abrindo a quadra é, ou, fechando a, ou fechando o ponto. É o mesmo objetivo.
0: E aí a gente entra numa, numa questão que você tá falando aí da, do, do objetivo, que é a questão do cubo mágico. O que, que o cubo mágico tem a ver com o aprendizado do tênis, de acelerar o aprendizado no tênis. Hein? Essa semana eu tava conversando, fazendo uma sessão com um menino de 11 anos. Um menino bem diferenciado, assim, tá jogando até agora o Brasil Tênis Cup lá em Porto Alegre e tal. Tá indo super bem, jogando muito tênis. E ele me trouxe assim, cara, tô aprendendo o cubo mágico. Ah, que legal, e a conversa começou com isso, porque eu, eu sei montar, aprendi ah, recentemente. Eu aprendi a montar o um cubo mágico. Sei, cara, né? é que eu aprendi a montar? Eu levo 20 minutos, tem que ficar ali pensando e olhando, e aí erra e volta. Tá então, do meu jeito, só para lazer mesmo. Só que aí você vai pesquisar depois. Se tiver curiosidade, mandar uma olhada, mano. Os caras resolvem essa merda em quatro segundos.
1: De tudo que é jeito, né? Com complexidade, as complexidades a mais absurdas possíveis. Quatro segundos. Você pode
0: ir lá, eles giram e quatro segundos... você Tá tá lá. Todo todo bagunçado, põe na mesa, quatro segundos eles resolvem. Mas se você pegar... O que que acontece? Primeiro que esses quatro segundos eles não nascem nos quatro segundos. Eles nascem com a buta de uma prática regular, tá? Bobear nas 10 mil horas. Mas qual que é a sacada? O cara, ele pega aquele cubo, ele vê onde estão as peças, ele dá... ele monta na cabeça dele. Ele sabe, então, assim, se, a, se o amarelo está aqui, se o branco está aqui, se o, é, se o meio do amarelo está aqui, enfim, não sei a técnica exata do cubo mágico. Mas ele sabe, ele viu, ele montou na cabeça dele. Depois que ele montou na cabeça dele, tá, tá resolvido o problema. Agora é só questão mecânica. Mas a mecânica não é mais ele agora. Agora é uma questão mecânica de, de fazer o um negócio rápido. Que louco. E aí, o que isso tem a ver com o que você está falando? Toda vez que você monta o saque na sua cabeça, já está pronto. Não é mais você agora. Não adianta você ficar pensando na técnica. Porque se ele ficar pensando no girar, no no voltar, ele não consegue resolver. Ele vai resolver rápido, mas não vai ser em quatro segundos. Vai ser o recorde mundial. A execução é totalmente inconsciente. Já está pronta na cabeça dele. Então, esse que que ajuda também no processo das 10 mil horas, né? Porque toda vez que você trabalha, o que você está falando aí de, de visualização, de assistir mais jogo, de ficar mais ligado, a, a sua mente, até o, o tempo de descanso, né? a sua mente inconsciente começa a absorver aquilo e ela começa a executar e você nem percebe o quanto você melhorou. Só que aí você começa a reclamar, o doido do ser humano, é que ele começa a reclamar que está que tá indo mal, mas num outro nível. Porque ele não percebeu que ele evoluiu. A loucura disso é você está sempre trazendo isso para o consciente, cara, do meu ponto de partida, o que eu quero, então, assim, o que eu tenho que estudar bastante, trazer bastante informação, com muita repetição. Então, assim, as aulas tradicionais de tênis, né? Ah, um pouquinho de direito, um pouquinho de esquerda, um pouquinho de saco, um pouquinho de vôlei um pouquinho de jogo, traz muita informação. Você é inunda a sua mente. Ou seja, não traz clareza para o seu inconsciente. Não constrói, não consegue construir. Então, para melhorar o aprendizado no tênis, menos informação, menos informação, mais repetição. Essa semana a gente teve um treino, né? Que a gente até falou assim, cara... O Bruno, outro dia ele falou assim, cara, a minha esquerda melhorou um absurdo. E a gente fez zero treinos de esquerda específico. O que, que a gente fazia? É sempre treinos focados em alguma coisa, em uma única coisa, que era, cara, hoje o treino ele é focado em, em consistência, igual a gente fez aquele dia lá, cara. Fica nessa consistência, fica nessa consistência, fica nisso, fica nisso. Automaticamente está realizando movimentos ali técnicos. Automaticamente está realizando, focado em uma coisa. A sua mente está preocupada com uma única coisa, que era, cara, precisa ficar intenso, precisa ficar intenso. A mecânica fica fácil porque pouca essa, informação essa... com muita intensidade ah. e aí a sua mente começa a absorver você começa a melhorar mais rápido isso, isso serve né? para qualquer coisa né cara serve para falar inglês serve para fazer qualquer coisa então por isso você consegue e aí talvez as 10 mil horas seja realmente errada muito por conta disso por conta da do quanto o cara está imerso naquilo quanto o cara se dedica àquilo. E aí a gente pode até trazer uma, uma, uma questão que se levantou essa semana, que é, que é o saque. Por que as pessoas têm tanta dificuldade com o saque? Porque elas não repetem o saque. E elas ficam preocupadas demais, porque o saque tem vários elementos técnicos. Talvez um golpe mais complexo, que tenha tecnicamente falando, que tem vários elementos. E aí ela faz um primeiro saque fudido e um segundo saque que é só um toquinho. São dois é. movimentos diferentes. Ou seja, não está tendo intensidade e nem repetição, porque você vai quebrando. Né? Tempo um está quebrando.
1: E aí você não melhora o seu segundo saque.
0: É, você não melhora o seu segundo saque. Você, você, não, melhora o saque, né?
1: <risos> é, você não melhora o saque.
0: Você é, não melhora o saque.
1: E não melhora o seu jogo. Vezes.
0: O, é, o é bom gentil, e velho é você é tão bom. bom tenista quanto é o seu segundo saque
1: a gente conversou sobre isso uh, porque essa semana eu tive algumas oportunidades de jogar com, com aí falando de categoria com pessoal um pessoal de categoria uma abaixo B e, e eu falei para essas duas pessoas com quem eu joguei eu falei cara é tão simples quanto melhorar essa segunda saque jogar o outro jogo porque já tem o cara já tem o jogo completo só que ele vai ter muito mais dificuldade de jogar com alguém que está no, no, no nível acima, por conta do segundo saque. E é engraçado, né? Porque se a pessoa não tivesse o saque, ela nem tentaria o primeiro, no meu ponto de vista. Eu, é isso, isso que sempre foi uma confusão para mim. Acho que eu não passei por essa dificuldade. Eu desde sempre tenho os dois saques meio iguais. É um negócio que eu nunca nem tentei fazer, porque o meu quando eu tentava segurar talvez, acho que era era mais ridículo, era tão nítido que eu ia fazer a segunda falta se eu, a, 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 que eu ia fazer a falta se eu segurasse o saque, que eu desencanei muito rápido disso. É, porque aí eu dava um toquinho, mas eu tirava a bola, eu dava o um toque com força, e aí a bola saía, então não adiantava porra nenhuma. É, e, e aí eu falo, pô, né? Se a pessoa acredita que tem presença, a pessoa pega e vai lá confiante no primeiro saque e, e pau, e fica na rede. Ela, 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 se ela está fazendo aquilo, aqui e obviamente em vários momentos do jogo entra. É, por que que por segundo ela acha que ela não vai fazer? Eu não, não consigo entender. Essa, nunca Essa lógica nunca foi nunca foi uma lógica para mim. E para mim, hoje, é o um grande diferencial ali da, da galera que está jogando o rankingzinho que eu jogo. É, a galera que sobe tem mais dificuldade porque ele tem o segundo saque.
0: Ponto. E, e aí, como o período de treino ele é muito curto, porque o saque fica restrito... E termina,
1: e termina no saque, né? Não começa pelo saque, termina pelo saque. É. Tipo, é, já é ok. aquele momento que você está cansado, você treinou uma hora, agora vamos sacar um pouquinho.
0: Do golpe, do golpe aí é, mais importante. E é só
1: pa- parece que é até para descansar e já fazer o fim do treino, né? Pum, apagar das luzes.
0: E, e a merda disso, é, desse treino, é que você treina saque. Só que dificilmente você treina devolução. Aí, assim, Fazer aí o que, que acontece? O jogo de tênis ele é definido muito rápido. Então, quem ganha o jogo de tênis, quem ganha mais pontos com o primeiro saque, com a devolução de primeiro saque. E é o que você menos treina.
1: Projetivo. Puta, que louco isso, né? Que louco isso. E é
0: uma das coisas que se menos treina. Você percebe que existe uma defasagem gigante no, 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 no ensino? Porque senão, que senão vira, vira um negócio assim, cara, se treinou... É, mesmo que se treine, vai um carrinho de saque no final da aula, é muito pouco. Um negócio que é tão importante. Óbvio que, cara, eu... eu Fazendo meia culpa aqui, ajudando os professores de tênis, eu entendo o quanto é, é difícil que muitas vezes a maioria faz uma aula, duas por semana, e é, em uma hora, cara, é, é pouco tempo e tal. Mas bem, bem periodizadinho ali, bem, bem encaixadinho, você consegue fazer tudo isso. Mas principalmente ensinar os alunos a fazerem isso nos jogos. É mostrar o caminho, sabe? É mostrar que existe esse conhecimento, agora eu preciso que se aplique. Mostrar que aquilo faz sentido. E aí, aí, aí naturalmente, quando faz sentido, eu quero fazer aquilo. que faz sentido aquilo. Dani. Muito bom. Pessoal, estamos chegando no final. Quem estiver ouvindo este podcast antes do dia 1 de março... Nós vamos fazer uma live aí, o Bruno vai participar só falando de segundo saque. Que como a gente pode evoluir o segundo saque, aí, então vocês estão todos convidados. Lembrando também que se você estiver ouvindo antes de abril esse podcast, as inscrições para o Tênis Mental Camp de abril estão abertas as inscrições. Na verdade, nós estamos fechando quase as inscrições, né? já está nas últimas vagas aí. Vai ser, sem dúvida nenhuma, um evento épico. Um evento que está sendo construído de uma forma e como eu falo, você né? vai, é... cê quando você vai ensinando, você vai aprendendo. né? Então, como eu já estou fazendo isso há muito tempo, eu estou aprendendo e está ficando cada vez melhor. Então, nós temos, tô preparando coisas incríveis para o Tênis Mental Camp, um evento que começa antes na preparação, você tem um evento, e depois tem mais um ano aí de pós, pós-imersão, que é para a gente evento fazer...
1: Sensacional, o... hein, tá. Evento sensacional, galera, evento sensacional
0: para fazer uma verdadeira transformação. Não é uma clínica onde você vai passar duas horinhas ali rebatendo bola e depois nunca mais nos vemos. Boa sorte para você continuar aprendendo aquilo que você aprendeu ali. É um evento de, de, que a gente vai a fundo na sua mente, a fundo no seu jogo. Brunão, valeu!
1: Valeu demais, Dani. Até, até segunda.
0: Muito bom. Até segunda. Para quem quiser acompanhar essa live, para quem quiser se inscrever no evento, o link está na descrição. desse desse programa, desse podcast. Não deixem de curtir, de compartilhar com os amigos. Você incentiva e você patrocina para que a gente continue fazendo isso aqui da melhor forma. Valeu, pessoal!
1: Valeu!